0: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną dzisiaj Michał Ochnik, misty pop, z mistycyzmu pop- popkulturowego. Czołem Michale. Czołem Jerry, cześć wszystkim. No i zgodnie z zapowiedzią z naszego poprzedniego spotkania przy okazji czwartego tomu Venoma, powracamy dosyć szybko z domknięciem całej serii, całego ranu Donego Catesa o... Wenomie właśnie o Edim Broku i o zwieńczeniu, o evencie, który był takim finałem całego tego ranu, no i właśnie dużym marvelowskim eventem, no, może nie aż tak dużym, jak to standardowo bywa, ale generalnie był dosyć głośnym eventem w tym mainstreamowym komiksie. No i dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tym, czy No, ten koniec wieńczy dzieło, czy Donny Cates w tym finale spełnił nasze oczekiwania, czy nam się ten finał podoba i od razu na wstępie myślę, że sobie powiemy to jasno że będziemy tutaj spoilerować mhm. no myślę, że jeżeli czytaliście wcześniejsze tomy Venoma no to ten tom to jest dla was lektura obowiązkowa nawet niezależnie od tego jaką my będziemy mieli opinię o tymże albumie a żeby też o nim trochę porozmawiać to musimy wejść w konkretne rozwiązania fabularne, konkretne pomysły, które Kate tutaj zaserwował więc czujcie się ostrzeżeni no i zanim oddam Ci, Michał głos, żebyś trochę przybliżył fabułę nam, to dwa zdania, co ten opasły tom zawiera, a zawiera serię Król Czerni, czyli zeszytówkę oraz ostatnie pięć zeszytów serii Venom, odnumerowane od numerka 31 do 35 i za wszystko odpowiada tutaj, jeżeli chodzi o scenariusz Donny Cates. Króla w czerni rysuje Ryan Stegman. Jeżeli chodzi o Venoma, pierwsze cztery zeszyty to jest Iban Coello, A zeszyt 35, który jest takim w zasadzie epilogiem całej tej historii, to jest kilku różnych rysowników, także nie będę ich tutaj nawet wymieniał, no bo to jest ich pokaźna liczba i nie ma to w tej chwili tak dużego znaczenia. No i Michale, mówiliśmy, że poprzedni tom, a w zasadzie poprzednie dwa tomy to było wprowadzenie, podprowadzenie pod ten wielki finał. Jak e, wygląda zarys fabuły Króla w Czerni?
1: Okej, okay, to przez ostatnie dwa tomy, przez ostatnie trzy tomy, czy czytamy więcej, nie pamiętam ile było do tej pory, to nul nadchodził i nadchodził, i nadchodził, i tutaj w końcu nadszedł. Yy, zaatakował Nowy Jork, przy, yy, Avengers się tak trochę raczej słabo przygotowali. To jest generalnie najbardziej chyba taki sztampowy event, jaki jest, że w pierwszej połowie tego eventu mamy tego nula, który nadszedł w końcu i rozwalił wszystkich. i Jest, jest ta najczarniejsza godzina, kiedy już prawie nie ma nadziei. I druga, yy, drugiej części eventu mamy właśnie ten to odparcie tego nula. I to jest cała fabuła. Wiem, że ja bardzo słabo to opowiadam, ale ta fabuła jest właśnie bardzo taka sztampowa. I to niekoniecznie jest wada, ale to jest coś, co trzeba wziąć na klatę, że to nie ma żadnych rewolucji, historia nie jest jakoś super wymyślna, ani kreatywna. To jest taki, no to, to jest event. Trochę pisany na autopilocie, ale no. to to jest po prostu event Marvela, to trzeba wziąć na klatę.
0: No i ja o tyle bym może trochę polemizował, że ta fabuła jest sztampowa, bo z jednej strony tak, absolutnie się zgadzam, bo to co powiedziałeś, to wszystko jest prawda. Natomiast myślę, że Tutaj jedno trzeba podkreślić bardzo mocno, że tu mamy do czynienia ze skalą eventową i ze stawkami i z podbijaniem stawek po prostu ponad miarę mam wrażenie, bo pomimo tego, że przecież już pierwszy tom to było spotkanie z tym smokiem nula, I w zasadzie cały czas mieliśmy w tle to kosmiczne zagrożenie, a po drodze mieliśmy jeszcze pojedynek z Carnage'em i kilka innych dosyć dużych wydarzeń. To pomimo wszystko to jednak była taka historia, no ground level to może trochę za dużo powiedziane, no ale jednak skupiona bardzo mocno na postaci, która nie jest takim herosem pierwszego kontaktu, jeżeli chodzi o kosmiczną skalę zagrożenia, no a tutaj suma sumarum to dostajemy i podejrzewam, że też z tego wynika właśnie to trochę takie nieprzygotowanie Avengers, o którym ty wspominasz, no bo my widzieliśmy w poprzednim tomie, że w zasadzie Eddie to pochwalił się co nabroił w momencie, kiedy już de facto było za późno, żeby mhm. tutaj coś, coś zrobić no i nasi superherosi są rzuceni bardzo mocno na głęboką wodę. No i ja bym chciał poruszyć tutaj poszczególne wątki, że tak powiem, tej historii tak jak ona jest prowadzona. No i pierwszy... Motyw, czyli sam atak nula, przybycie nula i jego hordy smoków i innych symbiotycznych istot. I ta pierwsza potyczka. Jak Ci się to podobało? Czy właśnie ta skala nie była dla Ciebie za duża? Czy właśnie to, jak bohaterowie się szybko znaleźli totalnie w czarnej? dupie, to było kompetentnie rozpisane, czy czy właśnie, nie wiem, coś Ci nie grało może?
1: To było sztampowe, ale to to był ten rodzaj sztampy, który ja spokojnie mogę łyknąć, chociaż tutaj momentami było trochę arunowania, ale na szczęście udało się to utrzymać pod stosunkową kontrolą. Nie, nie, to jest generalnie, tak jak mówiłem, to jest program obowiązkowy. W tym sensie, że w ten sposób buduje się w Marvelu eventy że właśnie mamy to zagrożenie, które przychodzi i tak rozwala wszystko i nasi bohaterowie muszą, czytelnik musi mieć poczucie, że nasi bohaterowie są w jakimś naprawdę niezwykłym zagrożeniu. I to już wyszło stosunkowo na samym początku, nie, na dość wczesnym etapie całego eventu właśnie Eddie otworzyć cudzysłów zmarł, czy został zabity, zamknąć cudzysłów. I to właśnie miało być takim tąpnięciem, że tak naprawdę cała sytuacja jest wywrócona do góry nogami.
0: No, ty ty od razu przeskoczyłeś do tego drugiego wątku, bo to jest właśnie coś, co co chciałem trochę wrzucić jako taki drugi element. Ale chciałeś coś
1: jeszcze powiedzieć o tym pierwszym?
0: Ta pierwsza fala, ona jest interesująca dla mnie pod dwoma kątami. Po pierwsze, ona jest fajnie horrorowa bo ta rozwałka tutaj no naprawdę robi pod tym kątem wrażenie nie? jak mamy te potyczki z tymi wszystkimi potworami kiedy symbiont zaraża tam superbohaterów i tak dalej tak dalej, to jest naprawdę spoko i, i to, to naprawdę się dobrze ogląda też wizualnie bo Stegman no, jest Stegman fajnym ja rysowa- tak rysownikiem nie? On, on,
1: on potrafi jednocześnie ty, tak kreskówkowo zagrać i y, emocje i dynamikę, nie, nie, jeśli chodzi o rysunki, to tutaj pod tym względem y, mam same superlatywy do y, wygłoszenia, bo naprawdę y, komiks wygląda naprawdę bardzo dobrze.
0: No i, i w zasadzie tutaj obaj rysownicy się sprawdzają, bo my te zeszyty dostajemy naprzemiennie i pomimo tego, że te style są inne, no to mhm. jednak to jest na tyle spójnie i na tyle dobrze rysowane, że, że to, to jest spoko. No i właśnie tutaj To co dla mnie było ciekawe, bo nie wiedziałem do końca jak to zostanie poprowadzone, no to tak jak mówisz, mamy tutaj ten motyw, że Null w zasadzie chyba z czystej złośliwości po prostu zabiera symbiont Ediego i chce się pozbyć ostatecznie Ediego. no i on zostaje bardzo mocno poturbowany i umiera. A jego syn, który no, miał siedzieć w bunkrze bezpieczny i przeżyć całą inwazję, ucieka z tego bunkra no i opłakuje ojca z jednej strony, a z drugiej strony, po tym jak no, ten jego symbiont wychodzi na światło dzienne no to to potencjalnie ma być taką nadzieją ludzkości ale zanim jeszcze przejdziemy właśnie do do tego wątku to druga rzecz, która mi się podoba jakby w tym otwarciu, bo też żeby mi to nie uciekło, to, to są ciekawe i w sumie dla mnie zaskakujące nawiązania do Avengers Arona bo to było naprawdę coś, co mnie mega zaskoczyło no bo się nie spodziewałem, że ktoś z tego skorzysta, bo do tej pory raczej tak nie było no a tutaj wracają wszystkie te wątki. Wiesz, wampiry z Czarnobyla, na Wiesz, to myślę,
1: że to jest po prostu tak wrzucone yy, nie tyle dlatego, że Kate to chciał, tylko dlatego, że akurat wtedy Avengers Arona budowało te, ten swój budował ten swój wątek wiodący do wielkiego finału i, ar, i mhm. chyba Cates miał trochę był kontraktualnie zobligowany, żeby wrzucić wiesz, odwołania, bo nie, nie, nie wydaje mi się, żeby to było tak samo, jak były odwołania do X-Men i tego, co mhm. u nich się działo w międzyczasie, więc y, myślę, że raczej to jest tak, wiesz dlatego, ponieważ to jest event, to muszą pojawić się w postacie i Avengers i X-Men i skoro one się pojawiają, to muszą też pojawić się jakieś odwołania do ich mitologii i tutaj też się pojawiły, ale gdyby okroić te odwołania, to nie wydaje mi się, żeby właśnie sam fundament tego komiksu jakoś na tym specjalnie ucierpiał. To nie jest tak, że to było wykorzystane w jakiś znaczący, taki fundamentalny sposób, tylko raczej jako takie właśnie odwołania.
0: Nie no, raz odwołania, dwa tak naprawdę trochę smaczki w kontekście tej rozwałki, no bo jednak te motywy walki wampirów, na przykład z symbiontami, czy, czy tej Gwardii Namora, no to to się też znów pod, pod kątem tym horrorowym dobrze sprawdzało i przyznam się, że nie wiem jak ty to znajdujesz, ale rozbawił mnie symbiont, extremis i, i w ogóle wątek tej, no nie wiem jak to nazwać, czy sztucznej inteligencji Starka, czy no, programu, czy, czy jakiegoś wirusa, który on tutaj wykorzystuje przeciwko symbiontowi. No, to, to, to jest dosyć m, też już taki wątek, który mnie zaskoczył mhm. i który w sumie do końca później będzie jakoś tam wykorzystywany. nie?
1: No, ja nie, nie, nie mam zbyt wiele do powiedzenia. Ja czytałem oryginalny komiks Ekstremis. To, to chyba Warren Ellis tylko napisał. Tak, tak, tak. I... Mhm. No, Spodobał mi się ta, taki powrót, ale to jest, to chyba znowu wychodzi Kate z tym jego hejcowaniem, czyli z tym nawiązywaniem do komiksów i do postaci, które lubi, nawet jeśli nie, niekoniecznie to służy historii. Jasne. No ale czy, czymś trzeba było zapełnić, zapełnić te kilkaset stron bo gdyby to była sama historia właśnie tej, tego pojedynku między Edim i Nulem, to wyglądałoby, znaczy no, to by, byłby bardziej zwięzły komiks i pewnie szybszy i pewnie lepszy, ale to nie byłby event Marvela, więc tutaj to, że coś się wokół tego dzieje, to jest no, zrozumiałe. A właśnie, mhm. Sentry umarł, Sentry jest taką postacią, mhm. znaczy umarł, no, został zabity przez Nula. Sentry jest właśnie taką postacią, ty kojarzysz Sentry'ego? Z tak, komisji? no
0: on, z tego co pamiętam, właśnie też już się we mnie pojawił w którymś momencie, ratując dzień yy, u, u Catesa, także... On, on chyba i w Venomie, i w albo, Tak, chyba tak, no dokładnie. Albo to w Strange'u Z, w było chyba w ogóle?
1: O. Mhm. Znaczy, nie, nie, bo y, to jest taki odpowiednik Supermana y, w uniwersum Marvela. To by było, gdyby Superman cierpiał na poważne zaburzenia psychiczne i był ni- nieoperacyjny przez połowę czasu. I Sentry generalnie rzecz biorąc, jest taką postacią, że on ma dostać. Y, on jest teoretycznie bardzo potężny, ale on w każdym evencie musi dostać po dupie albo umrzeć, albo coś w tym rodzaju, żeby pokazać, <śmiech> że zagrożenie jest naprawdę takie straszne. I z, z tego powodu, właśnie y, on z, z naszej części dostaje po dupie. Ale no, no, bo to do tego służy ta postać. Kiedyś doktor, przed wynalezieniem stręża to doktor. Znaczy przed wynalezieniem Sentry'ego to y, doktor Strange był taką postacią, więc y, no, ktoś musi. Ale dobra, no, z kronikarskiego obowiązku y, musimy tutaj podkreślić, że no, Sentry postać do, dość kontrowersyjna, ale mocno osadzona uniwersum no, został odstrzelony.
0: No i tutaj mamy dwa wątki takie prowadzone trochę na przemiennie, które będą się spotykały w finale z pewną domieszką jeszcze Deus Ex Machino, której za chwilę, no bo z jednej strony Dylan ucieka z bunkra, no i kiedy wszyscy się dowiadują, że w zasadzie no on ma dosyć potężne moce, które wygląda na to, mogą w pewien sposób Nulowi zagrozić, a być może nawet go Powstrzymać, no to nasi superbohaterowie z fantastyczną czwórką na czele próbują to gdzieś tam wykorzystać. A z drugiej strony mamy Ediego Broka, który trafia do w zasadzie jakiegoś piekła. Trochę mi się to z nieśmiertelnym Halkiem kojarzyło i z tym piekłem. Gdzie uh-huh. były właśnie też halki, no tak tutaj, y, w tym piekle, y, czy to nie, nie wiadomo w zasadzie, co to jest? Nie, nie to wi- wiadomo, co to jest, to jest
1: to, ten, y, bo tak, bo nul jest tym królem symbiontów, nie? Uh-huh. I symbionty mają tę y, współdzielo- taką trochę współdzieloną pamięć. Tak, nie, taki, kodeks, taki, tak? To, to... Tak, kodeks taki, uh-huh. tego matrixa, na, na którym trzymają swoje wspomnienia i wspomnienia swoich nosicieli. I po tej swojej, powiedzmy, że śmierci EDI trafił do tego kodeksu, do tego Matrixa. Mhm. I, to, I tam spotyka też y, świadomości innych y, nosicieli symbiontów z przeszłości. I również kilka y, znajomych twarzy. Ale y, właśnie zanim do tego przejdziemy, jeszcze tylko chciałem skomplementować tę ideę, że Null pokrył całą planetę Ziemię taką skorupą czarnego y, symbi- wielkiego symbionta to było fajne i tu działało na wyobraźni i
0: to też było ciekawe. Tak, tak, tu się zgadzam, tu się zgadzam. No a jeżeli chodzi o właśnie ten kodeks, no to mamy ten motyw, że mamy kilka właśnie postaci z przeszłości, Wracają postaci, które już się nam pojawiły, bo mamy chociażby tego bohatera, który w zasadzie Ediego Broka wciągnął w całą tę kabałę w pierwszym tomie. Rexha. Tak, pojawia się Flash Thompson ponownie, no i mamy ten motyw, że oni, jako te postaci, które były związane z symbiontami długo, no to gdzieś tam mają pewne, ponadprzeciętne możliwości, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w tym kodeksie.
1: Mhm. Są wirusami w tym Matrixie i mogą tam coś trochę n- nabrozić nulowi od tyłu.
0: Tak, no i mamy właśnie te dwa wątki, które, mówię, troszeczkę będą musiały się w którymś momencie m, spotkać, bo y, nasza trójka bohaterów, czyli Rex, Eddie Brock i y, Flash Thompson y, no, będą próbowali w kodeksie sprzeciwić się nulowi, czy gdzieś tam rozmontować go niejako od środka, a na zewnątrz, czyli na Ziemi, mamy dosyć nietypowy duet, bo spotyka się tutaj tor. Już y, chyba ten tor Catesa, bo wydaje mi się, że ta nieobecność jego mm-hmm. z początku komiksu, to nie wiem, czy ona nie jest związana z tym Arkiem z Galaktusem, który Kate piszał. Ma Cates pisał. Na
1: głowie, więc to jest Catesa. I,
0: tak, tak. i, i y, No i, i Dylan, który no, okazuje się jednak być tak, jak my żeśmy się zastanawiali. ty I ty pamiętam, wspominałeś w poprzednim odcinku, czy on będzie mm-hmm. takim Anakinem, czy, czy będzie tym zbawcą. No i Suma Summarum wychodzi na to, że bardziej jest zbawcą <głos> niż Anakin. Bardziej lukiem niż Anakin. Tak, dokładnie tak. No, i jak Ci się te dwa motywy podobały? Począwszy właśnie od śmierci Adiego poprzez właśnie cały ten wątek kodeksu i, i to, na jaką postać ostatecznie wyrósł nam tutaj Dylan?
1: Kodeks mi się podobał. W tym sensie, że no, to było takie trochę urozmaicenie, bo za nie zamiast takiego typowo Marvelowo-eventowego, że jest druga połowa eventu, więc bierzemy ten drugi oddech, zbieramy siły, następuje, pojawia się jaka, jakieś Deus Ex Machina, które na, wyrównuje szanse, chociaż pojawiło się, o tym rozmawiamy troszkę później, ale jednak obok tego właśnie pojawił się ten wątek Ediego, który tam, właśnie, który próbuje tam od tyłu coś w tym Matrixie kombinować i, i to jest wątek, który był wcześniej sygnalizowany. Mhm, Mieliśmy tak. wcześniej takie rzeczy, Były. że właśnie tak, takie łączenie się i Sybionta z taką większą świadomością zbiorował. I to było spoko, i to mi się podobało. Podobało mi się też to, no, no, że, że wrócił flash, że wrócił Rex, i że szkoda, nie pojawiło się trochę więcej martwych właśnie tych nosicieli. Ale też trzymanie się tych, które są najpopularniejsze oraz najbardziej znaczące dla historii, to służyło temu wątkowi. I to było spoko. Z dalszych rzeczy, czyli z rzeczy z. O co jeszcze pytałeś? O te, Thor, o...
0: Thor i Dylan e, jako ta piechota, że się tak wyrażę, A. czyli walczący na ziemi.
1: To było taki e, dość e, też standardowe. Nie, nie, nie wiem, może Kate grał w God of War. E, <laughs> bo tam nie, nie też, wiesz, wielki nordycki typ i dzieciak. To wiesz, e, możliwe, że ściągnął, że sobie pożyczył trochę z tego, te, właśnie tę dynamikę takiej e, relacji charakteru. Ale nie, nie, to działało. To mi się całkiem podobało. To to też było spoko.
0: No i ja ci powiem, że mnie ten wątek Ediego o tyle zaskoczył, że ja nawet się zastanawiałem, czy on realnie nie zejdzie z planszy. W tym sensie, że to mógłby być ruch może i kontrowersyjny, ale właśnie ale interesujący na swój sposób, tym bardziej, że umówmy się, to też jest tak, że taki koniec Ediego, on też mógłby działać w tym komiksie, bo po prostu ten Dylan stałby się pewnie jeszcze ważniejszy i, i nie wiem przejąłby pałeczkę, co w sumie i tak robi na koniec, ale to o tym jeszcze sobie porozmawiamy zaraz też i jak on umarł to ja w pierwszej chwili naprawdę obstawiałem, że to będzie jego koniec, a nie, że znowu będziemy mieli drzwi obrotowe w marvelowskim piekle no, ale Suma Sumarum on wraca, przy czym sam ten Wątek kodeksu, on mi się dosyć podoba, bo ogólnie do mnie dosyć trafia i, i kupuje jakby całą tę wersję mitologii symbiontów, którą Kate nam przedstawia, czyli wiesz, ten zbiorowy umysł, to, że one zostały przez tego nula jakoś tam podbite, to, że właśnie się łączą z postaciami i że gdzieś tam to jest wszystko później zapamiętywane i tak dalej, tak dalej. I to jest też spoko tyle, że wszystkie te okruszki tego mieliśmy wcześniej, nie? No bo przecież Carnage jak zbierał fragmenty mhm. symbiontu, to też na tym bazował i, i tak dalej, i tak dalej, więc to jakby kukuje. No tak, zdecydowanie
1: to był wątek, który był fajnie zbudowany i yy, sygnalizowany i yy, no to było, była fajna konkluzja takiego motywu, powracającego motywu i to było spoko.
0: Porozmawiamy w końcu o tym, co było mniej spoko. No to wiesz, to, to, to ja dosłownie w y, jednym zdaniu, y, czyli ta naziemna walka Tora y, z Dylanem i Tu ja lekko tu zacząłem czuć pewne rozczarowanie już od tego momentu, bo jak sam Wontektora, okej, okay, bo to dla mnie było spoko, że właśnie on był tym, tą postacią, która trochę mogła się Nulowi przeciwstawić ze względu na swoje moce. O tyle to, że jednak ten Dylan okazuje się być tym właśnie tą taką iskierką nadziei. Ach dyskutowaliśmy o tym przynajmniej w dwóch tomach i cały czas mówię mocno, żeśmy się zastanawiali w jaką stronę to pójdzie, no i poszło tak Najbezpieczniej jak mogło, yy, mam wrażenie, więc to dla mnie ok jakby samo wykonanie ok ale, ale mówię tutaj delikatne mimo wszystko rozczarowanie z mojej strony, no a jak chcesz przejść do rzeczy, które są mniej ok no to ja myślę, że tu możemy przejść, bo to już jest ten zresztą też ten mo- moment w komiksie, kiedy to się dzieje, czyli Aha. Deus Ex Machina.
1: Czyli kapitan
0: uniwersum. Tak, rozwiązanie no, dla mnie, nie będę ukrywał, totalnie z kapelusza.
1: Uh-huh. Kompletnie y, niezasygnalizowane wcześniej. No, generalnie to wygląda tak, że Nul jest tą istotą ciemności, tą właśnie personifikacją ciemności i istnieje w uniwersum niby personifikacja światła, czyli kapitan uniwersum, czyli taki boh- superbohater, dla t- których on chyba był przedstawiony w latach 70 czy 80 I on się tam wałęsał po obrzeżach Marvela i w końcu chyba kiedyś go odstrzelili i i generalnie tutaj zretkonowali go jako właśnie taką kosmiczną, kosmiczne Yin do Yang, którym jest Null, czyli taką personifikację światła jako personifikację ciemności i tym wcieleniem tego kapitana uniwersum okazuje się Eddie co jest kompletnie niepodbudowane, nie w poprzednich komiksach, wyciągnięte nie wiadomo skąd. Kapitan Uniwersum, o ile mi wiadomo, on nigdy nie był specjalnie powiązany z, no z mitologią Venoma, ani z, czy nawet z czymkolwiek, co wcześniej robił Cates. I to było takie, o, o co tu chodzi, czemu tak? Co? Myślę, że większość osób nawet nie miała poję- większość osób nawet takich głębi siedzących w komiksach, gdy to czytała, nie miała pojęcia, kim jest ten kapitan uniwersum. Eee, nie, nie, nie. To było, to było słabe. To było du- duży minus za to.
0: No wiesz, niby to jest tak, że Kates próbował to nam zasygnalizować, no bo to wyjaśniło jakby po co był ten one shot ze zjawą. No bo tam zjawa właśnie, pamiętasz, że na końcu się pojawiał i mówił tak, Ediemu, tak, jest, tak, jest, jasność i tak dalej, tylko że właśnie to jest, to jest, kurde, to jest jedno zdanie w jakimś tam pobocznym zeszycie mhm. historii, a tutaj to jest w ogóle tak przedziwnie rozegrane, bo nie dość, że nagle ta dosłownie, bo to nawet to nie jest przenośnia, tylko dosłownie ta iskra, ta światłość się pojawia po prostu bardzo wygodnie kompletnie z kapelusza to jeszcze yy, przyjmuje ją Silver Surfer czarny, który zostaje niczym yy, po praniu w wizy, wybielony dzięki tej iskrze ale nagle ta iskra się znajduje właśnie w Edim który dowiadujemy się został wybrany to dla mnie tak totalnie nie miało sensu, że tu naprawdę to zacząłem przewracać od tego momentu bardzo mocno oczami, no bo no bo nie, no no naprawdę w takiej historii, która tyle rzeczy potrafiła wykorzystać, z tych wcześniejszych tomów, tyle rzeczy nadbudować, no to tego rodzaju rozwiązanie, no to jest dla mnie sztytlenistwa, tak, tak bym powiedział najkrócej. No,
1: zdecydowanie. Trochę ratuje sytuację, ten, przynajmniej dla mnie troszkę uratowało sytuację bo właśnie ten czynnik fajności, ta fuzja deski Silver Surfera i młota Tora.
0: <grym> tak, 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 to było, nos- to było
1: cool. Tak, to było, no, to było takie to, to, to głupie, ale fajne, właśnie w najlepszym komiksowym stylu i to mi się też podobało, ale no nic, no dobra, no to już udało się, nul pokonany.
0: Ja ci co, to co, to jedna rzecz tylko, bo ty mówisz, że to było głupie, ale fajne, ale to ja w ogóle jakby pod kątem jakby samej rozwałki, rozwałki, to ci powiem, że to była rozwałka wysokiej próby. Bo, mm-hmm. tak, tak, bo, 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 bo podobało mi się tutaj sporo rzeczy, nie? że mamy właśnie Smoka Ekstremis, że mamy Flasha Thompsona y, Białego Smoka symbiontycznego y, mamy y, walkę wampirów właśnie tutaj mamy y, tych Celestian y, oklecionych symbiontem no to to muszę powiedzieć, że to tak pod kątem takiej czystej radochy właśnie z takich głupich, eventowych akcji to to naprawdę było bardzo spoko zrobione i poprowadzone i i mówię, jak już przełknąłem, że mamy tutaj takie rozwiązanie z kapelusza to to samo to było naprawdę bardzo ciekawie zrobione
1: zdecydowanie, No, no dobra
0: to mamy w zasadzie event, tak jak mówisz, zakończony Nul pokonany, okazało się, że wystarczyło światełko do nieba, a raczej z nieba zgarnąć i tu uwaga, wielki twist, Eddie Brock staje się królem symbiontów i w ogóle jest postacią, która jest wszędzie i może zarządzać wszystkimi symbiontami, czyli jest w ogóle nad superbohaterem. Tak, jest jest superbohaterem tego kodeksu tego tak, Matrixa. Tak, jest superbohaterem nad innymi superbohaterami, bo w zasadzie jednocześnie jest wszędzie i może mm, zarządzać każdym symbiontem, który gdziekolwiek się znajduje i z tego korzysta. No i mamy tutaj właśnie ten pogrubiony zeszyt 35, który jest takim swoistym epilogiem i w zasadzie prologiem z tego, co ja też sobie doczytałem do kolejnego ranu Venoma, gdzie mamy właśnie już takiego postarzonego tutaj w tym zeszycie postarzonego tym wszystkim Ediego, który właśnie super bohateruje po całym kosmosie, mamy jego symbiont, który no, trochę zajmuje się Dylanem, a, a trochę ma swoje jakieś tam własne rozterki, no i mamy rozterki Delana, który no jest tym bohaterem, który no musi sobie jakoś poradzić w tej nowej absolutnie rzeczywistości i na koniec jeszcze mamy zmartwychwstałego flasza Thompsona, co... Nie wiem, jak się stało i nie wiem, jakie ma znaczenie i nie wiem, czy było wykorzystane, no ale, ale mamy. Jak Ci się podobał cały ten miszmasz? I właśnie to jest jedna z tych rzeczy, o które chciałem Cię bardzo zapytać, bo jestem ciekaw Twojej opinii, czy jakby takie zwieńczenie całej tej historii, no bo to jest nie tylko zamknięcie eventu, ale też zamknięcie całego ranu Catesa, czy zrobienie z jego tak potężnej postaci to był w Twojej ocenie dobry ruch, interesujący, czy no jak to oceniasz generalnie?
1: Dla mnie to jest świetne jako ustawienie właśnie nowego status quo, bo my, my już się napatrzyliśmy na tego Ediego, który właśnie stara się odpowiedzieć sam sobie na pytanie, czy jest dobrym człowiekiem, czy nie jest dobrym człowiekiem, na tego Ediego, który zmierzy się z tą wielką kosmiczną siłą. Z właśnie z tym Edim, który nie, nie wie, czy jest, do, czy jest w stanie być dobrym ojcem. I to już na te pytania wszystkie znamy odpowiedź, wszystko włożyło się świetnie i dobra, i to, to jest już ten etap w życiu Ediego, który jest zakończony. Tylko co dalej? I tutaj Kate według mnie robi bardzo mądrą rzecz, że ustawia zupełnie nową, niepodobną do, wcześniej, do wcześniejszej sytuacji. Czyli mamy Ediego w zupełnie nowej roli sytuacja zmieniła się w dość znaczący sposób i w dość niespodziewany sposób. I co teraz? Jak Eddie znajdzie się w tej roli? Jak pogodzi tę rolę z, tę, z tą rolą bycia ojcem? Jak to się wszystko... Dla mnie, dla mnie to jest świetne. Jako zakończenie. Ponieważ właśnie pokazuje te konkluzje. Zobacz, że Eddie na początku tego ranu zaczynał jako... No był samotny. nie Siedział w jakimś swoim starym mieszkaniu i był straumatyzowany i... Nie wiedział, co ze sobą zrobić. Tutaj jest odwrotnie. Tutaj jest właśnie wręcz przeciwnie. Tutaj ma rodzinę, ma, jest pogodzony ze sobą, z symbiontami. Z, ma nowe, bierze na siebie nową odpowiedzialność, nie tylko jako ojciec, ale właśnie jako ten i ojciec całego miotu symbiontów. I, i to jest ciekawe. To, ust, to y, Mi się to podoba, dla mnie to jest spoko.
0: No to ja, ja ci powiem, że mi ogólnie ten epilog i prolog dla potencjalnych dalszych historii. Ogólnie się podoba, w szczegółach mi się podoba w większości, bo podoba mi się relacja na linii Eddie-Dylan i te konflikty Dylana, który został pozbawiony tej swojej maskotki, tej swojej potęgi w zasadzie, którą miał i to jest też całkiem nieźle pokazane, gdzie mamy... Z jednej strony właśnie superpotężnego Ediego i z drugiej strony Delana, który posmakował tej potęgi, a teraz no, no jest zwykłym jakby człowiekiem, który, który no trochę się nie może odnaleźć jako właśnie ten nastolatek, który miał potęgę w ręce, a teraz obrywa w szkole od kolesi, którzy go tam bulingują. Podoba mi się cały wątek z... Tym głównym symbiontem z tym drugim Ediego, który mhm. też no, widzi, że wszyscy są w innym miejscu, nie? że tak jak towarzyszył Ediemu i był tym jego najbliższym przyjacielem, tak no, ze względu na specyfikę Ediego no, trzeba pewnie pójść w swoje strony. I to, że właśnie mamy połączenie Dylana z tym drugim. To jest też dla mnie bardzo ciekawy ruch. Tym bardziej też ciekawy ruch na przyszłość, nie? no bo jednak uh-huh. Dylan jest też postacią z problemami, ale z zupełnie innymi problemami niż miał Eddie, nie? który no jednak wyrastał w Marvelu od, w zasadzie złola, nie od przeciwnika Spidermana, no a Dylan jednak no, miał takie bardziej problemy trudnego dzieciństwa, a nie a nie właśnie jakieś przeszłość super zła mhm. I, i to może dać ciekawą dynamikę na, na przyszłość, na kolejny run Venoma. O Flashu nie mam zdania, bo dla mnie to jest po prostu bardzo dyskusyjny zabieg, bo o ile zmartwychwstanie Diego jestem w stanie zrozumieć, no bo mamy Deus Ex Machina, o tyle zmartwychwstania flasza kompletnie nie rozumiem.
1: Myślę, że po prostu w, wiesz co, gdybym miał teoretyzować znowu, ale wydaje mi się, że na podstawie mojego doświadczenia z tymi komiksami to chyba y, mam dość wiarygodną teorię. Otóż dzięki Catesowi Venom stał się popularną postacią. żeby skapitalizować na popularności tej postaci to wskrzeszono też Flasha, żeby nie był ten wydane polecenie z Barvela, żeby Cates właśnie w ramach tego eventu wskrzesił Flasha Thompsona, żeby można było zamiast jednej serii o Venomie, dać dwie serie o Venomie, które jest popularny dzięki Catesowi, albo wyrzucić tego, któregoś z tych Venomów w jakąś drużynówkę, mhm. albo coś, coś w tym stylu, żeby wiesz, trochę skapitalizować na tym sukcesie, bo akurat seria Catesa o Venomie była naprawdę tak, bardzo, popularna. Bardzo, dobrze, bardzo popularna świetnie się sprzedawała. Czasami momentami rywalizowała nawet o miano najlepiej sprzedającego się komiksu superbohaterskiego w USA z Batmanem. Więc to jest to też jest ciekawe, że ta właśnie było nie było drugoligowa postać jednak no, okazała się tak popularna. Więc wydaje mi się, że to właśnie jest raczej Decyzja biznesowa niż fabularna.
0: No, znaczy wiesz, mówię, na tyle, na ile ja sobie to gdzieś tam próbowałem doczytać, to mówię, wiem, że właśnie ta zastana w tym epilogu dynamika, czyli Dylan połączony z Symbiontem, to jest punkt wyjścia do, do tej nowej serii, ale właśnie no, no nie wiem na ile tam, bo wiesz, to bym musiał pewnie po prostu przeczytać, bo po opisach nie widzę tam Flasha, ale no zakładam, że jak został wskrzeszony i jest elementem właśnie tego nowego status quo, no to, to musi tam wrócić, albo znowu jako agent Venom, albo, albo cokolwiek innego. Natomiast hmm. jakby to, co mi się jednak nie podoba, to jest ten Ed jako ten bóg symbiontów. Powiem otwarcie, wolałbym tego nie widzieć, bo to jest dla mnie tak totalnie przekoksowane, że to jest to, to, to jest dla mnie jakby wywalone poza skalę. Nie? Jak znam Marvela, to pewnie zamiotą to, czy zamietli to, no bo to już się wydarzyło pewnie, po trzech zeszytach Max tego nowego Venoma, że nie wiem, Eddie umrze, bo organizm jego nie wytrzyma i tak się tu starzeje, więc wiesz, pewnie się postarzeje i, i umrze śmiercią naturalną, albo stanie się cokolwiek innego, no bo po prostu no, nie można trzymać takiego bohatera o takiej potędze w komiksowym uniwersum, no bo po prostu nikt by do jego nie miał startu, tak mi się Kemu? wydaje. Przecież Eddie, nie, to no
1: co ty, to jest, on paduje nad jednym gatunkiem Kosmitów, A i, tak, i to jasne, to go trochę pozycjonuje znacznie wyżej niż, do tej, niż kiedykolwiek do tej pory na, na, na tej drabince mocy superbohaterów, ale wydaje mi się, że i, ta, i spokojnie dałby mu radę Dr. Strange, i spokojnie dałby mu radę któraś z tych kosmicznych sił. To nie jest tak, że on, wydaje mi się, że w tej roli to, dla mnie to jest bardzo ciekawe, co oni z nim zrobią. Ja chyba chyba sobie nawet sprawdzę te dalsze komiksy, żeby mm-hmm. sprawdzić bo yy, czekaj, kto teraz pisze Benoma yy, po, po tym jak Kate zrezygnował?
0: Wiesz to n- ja nie chyba, wiem yy, bo była w którymś momencie mowa, że to Ale Ewing ale z tego co szukałem to chyba nie jest Ewing yy. A dobra, już wiem,
1: to jest seria pisana przez dwóch yy, yy, przez Al Ewinga i przez Rama v, a, tak. o, n- nie kojarzę. i oni, oni tak się przeplatają, że jeden chyba robi jeden wątek a drugi drugi w ramach tej jednej serii i będę musiał sobie to zobaczyć, bo w jaki sposób ta sytuacja została rozplątana. Ale nie, nie. Dla mnie jest tu dużo potencjału i ja rozumiem Twoje obawy, jak najbardziej. I gdyby to, było permane- to była permanentna zmiana, to pewnie bym się trochę obawiał, ale to jest Marvel. Tutaj nie ma permanentnych zmian.
0: Tak, tak, Tutaj tak. Tutaj są drzwi tak, obrotowe w zaświatach,
1: więc <głos》>, czego świadkami byliśmy właśnie w, w tym Królów Czerni.
0: No, no to także to mówię. No, dla mnie to jest takie po prostu no, no za dużo, ale, ale okej, okay, no... Zgadzam się co do meritum, że tutaj to się sprawdza po prostu na tym poziomie, mówiąc tak ogólnie przyziemnym, rodzinnym i przede wszystkim też to jest jakby dobre spuentowanie pewnie dla postaci, no bo to co mówisz, że my dostajemy tutaj drogę bohatera jednak dosyć konkretną, nie drogę postaci, mhm. która m, też to co powiedziałeś no, zaczynała od y, w zasadzie Squattersa, który użalał się nad sobą y, siedząc w deszczu niczym jakiś emo nastolatek, a y, skończył jako y, członek y, aspirujący, czy w zasadzie zaproszony do Avengers o statucie boskim, ale też taki no pogodzony z sobą, nie, że że tutaj widać te wszystkie wydarzenia, które go ukształtowały do tego punktu, więc pod tym kątem ja to jakoś tam kupuję no to co, to chyba możemy podsumować całą serię jak Aha. oceniasz? No bo tak jak mówisz, no to była seria ekstremalnie popularna, ja pamiętam parę lat wstecz w Polsce, kiedy u nas się zaczynało Marvel Fresh, a później to Marvel, czy Marvel Now, a później Marvel Now 2.0, a później Fresh, to, to właśnie mówiło się tylko ciągle o dwóch seriach, czyli Nieśmiertelny Hulk i właśnie Venom. No i mówię, jak oceniasz teraz z perspektywy już czasu całość ranu Catesa.
1: Zaczął się bardzo mocno, potem jakość zaczęła trochę z, y, spadać i zaczął trochę niepotrzebnie mandrować i... Gen, ale generalnie rzecz biorąc, jak już spadła na ten poziom y, z wybitnego, według mnie, w pierwszym tomie, na po prostu naprawdę bardzo cholernie dobry i już się zatrzymała na tym poziomie i tak dojechała na tym poziomie do Króla w Czerni. To jest, to jest moja ocena. Że zaczęło się silnie, Skończyło się bardzo
0: dobrze. No i ja całościowo jestem też zadowolony, bo mam wrażenie, że nawet jak na pewne rozwiązania fabularne narzekaliśmy, jak gdzieś tam się zdarzały nam dłużyzny po drodze, gdzieś o niektórych arkach tych mniejszych, tam takich, tych sześciozeszytowych, to wprost mówiliśmy, że to są tam jakieś zapychacze. To raz, że to jest ten rodzaj serii, którą ja dosyć cenię, które są autorskie w tym sensie, że tak jak nawiążę do Arona, że wiesz, że czuć, że scenarzysta miał wolność i gdzieś tam sobie to tak rozplanował, żeby pokazać nam jakąś tam historię bohatera. I wiesz, no to można różnie oceniać, bo to komuś się będzie podobało takie podejście mniej, komuś bardziej, ale to jest zawsze Interesujące, że, że czuć było tę wolność, a dwa, i to jest coś, z czym mi ta seria się jednak będzie mocno kojarzyła, to jest horrorowość. Bo ja, mhm. i to może Co nawet. jestem będzie... się fana horroru z tak. wieloletnim starzem. Tak, i, ale wiesz, ale to jest dla mnie aż dziwne, bo ja się spodziewałem, że to nieśmiertelny Hulk będzie tą serią, która będzie dla mnie właśnie ekwiwalentem takiego horrorowego jakiegoś horrorowej przygody w, tym, w tej super superbohaterszczyźnie i oczywiście ten horror tam jest obecny, ale paradoksalnie to nie wiem, czy Cates bardziej nie poleciał w horror całościowo niż Al Ewing w swoim Nieśmiertelnym Harku, no bo póki co to w tym co czytamy to oczywiście mamy tamten body horror, ale on jednak idzie bardziej w te wszystkie filozoficzne zapętlenia i i dyskusje o ja i i, i tak dalej, i tak dalej i to to daje inny zupełnie taki feeling tamtego komiksu, a tutaj jednak ten Venom on jest mocno przesycony takim nawet często palpowym horrorem, wiesz, począwszy od tych smoków w pierwszym tomie, wyrywanych ciał, symbiontów poprzez Carnage'a, mhm. a właśnie a na Królus w czerni skończywszy, także... Także to też plusik ode mnie właśnie za, za ten motyw. Nie? Wydaje mi się,
1: że nieśmiertelny Hulk to jest raczej taki yy, współczesny horror, gdzie, nie, gdzie masz ten horror kom- ożeniony z komentarzem społecznym, taki mm-hmm. bardziej skupiony właśnie na czyli, troszkę moralizowaniu, na troszkę używaniu właśnie tych horrorowych metafor, żeby powiedzieć coś znaczącego, a ten horror Venoma to jest bardziej taki klasyczny, nie z lat 80 slasherowy i yy, yy, według mnie obamałem Jak swój najbardziej.
0: Urok, i
1: i nie, nie, dla dla mnie to była fantastyczna zabawa, jeśli chodzi o czytanie Wenoma. Jestem naprawdę zadowolony z tego komiksu, że że, że, że mogliśmy we dwóch właśnie przejść przez tę drogę.
0: Tak, no kończymy kolejną wspólną serię, no ale mam nadzieję, że zaraz nam się pojawi jakaś kolejna na horyzoncie bo pewnie teraz jak się będziemy spotykać to będziemy prawie że finalizować Sandmana, bo to już tak, taki finał w trzech aktach. Mieliśmy uh-huh. pierwszy finał, teraz będziemy mieli finał głównej serii, a później jeszcze postscriptum, także no cóż, kolejna przygoda przed nami. A za dzisiejszą rozmowę dziękuję Ci bardzo Michale. Ja tobie również Jerry dziękuję, nieodmiennie, była to naprawdę wielka przyjemność. Również się cieszę z tych naszych spotkań i nie mogę się doczekać właśnie, aż zasiędziemy do Santmana, bo tutaj mam bardzo duże oczekiwania co do tego finału. No i cóż, do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć, cześć, cześć.